0: 短期择偶的心理学证据这一部分，我们将讨论短期择偶的心理学依据、人类对性伴侣多样性的欲望、获取性交机会所需的时间、短期择偶标准的降低、性幻想的性质和频率以及零点现象。对性伴侣多样性的欲望，对远古男性而言，短期择偶的主要繁殖收益在于可以繁殖尽可能多的后代。因此，男性面临着如何寻求多样的性伴侣这一关键的适应性难题。解决方法之一就是进化出能驱使男性寻求大量多样性性伴侣的心理机制。一种方法是原始的肉欲，男性进化出了强烈的性欲，尽管他们不是总是依据性欲来行动，但无疑这是一种驱动力。即使一千种欲望中，只有一种能够得到满足，肉欲的功能也仍然会驱使人性交。为了弄清人们真正希望有多少个性伴侣，研究者对未婚的美国大学生做了一番调查，以确认他们在不同时间所期望的性伴侣的数量。时间从下个月到一生不等。结果表明，在任意时间段内，男性想要的性伴侣数量都比女性要多。例如，在未来的一年内，男性口述的理想的性伴侣的平均数目多于六个，而女性通常只想要一个；而在未来三年内，男性希望有十个，而女性只有两个。这种性差异随着时间推移还会增大。平均来看，男性希望一生能拥有18个性伴侣，而女性只希望有4到5个。另一项研究分析了48种个人愿望，从死后跟随上帝到通过创造性的工作做出永久性的贡献。研究中发现，性别差异最为显著是这样一种愿望：想要谁就可以和谁发生性关系。一项对 13,551 名被试进行的跨越世界十个主要地区的大型研究发现，任意地区的男性。都比女性渴望更多的性伴侣。该研究覆盖的地区横跨了六大洲、十三个岛屿、二十七种语言以及五十二个国家，从斐济这样的小岛到中国台湾这样的大岛屿，从斯堪的纳维亚半岛北部到非洲南部，几乎每个岛屿、每个洲际和每种文化中的男性都表现出了比女性对性伴侣数量的更大的欲望，获取性交机会。所需的时间，猎取多个短期性伴侣的另一种心理上的解决方法是减少从见到某一异性到发生性关系所需的时间。从彼此认识到发生性关系前所用的时间越少，男性可能成功的引诱的女性就越多。择偶过程中花费大量时间必然会影响伴侣的数目。在一项研究中。假设和一个不错的异性相识，只有一小时、一天、一个星期、一个月、半年、一年、两年或五年，要求大学男生、女生评价不同时间间隔下同意发生性关系的可能性，男生、女生都回答说，他们最有可能在认识五年后才会和那个异性发生性关系。然而，在更短的时间间隔内，男性还是比女性更有可能发生性关系。假如只认识一个星期，男性通常会接受对方的性请求，而女性恰好相反。他们不可能只认识一个星期就委身于人，即使是只认识一个小时，男性也会稍微倾向于考虑性交，而且没有很大的厌恶情绪。而对于大部分女性，只认识一个小时就发生性关系是完全不可能的。在男性的欲望中，他们倾向于在猎取性伴侣前只花费少量的时间，因为这有助于他们获取多个性伴侣。男性在很短时间的交往后就同意性交的倾向，还在美国不同区域和不同年龄层得到了反复的验证。进化心理学家在研究发生。随意性关系的意愿时，得到了类似的结果。根据包括性魅力水平、个性以及行为在内的不同特征，分出不同的情况。他们研究了不同情况下的结果，结论得出，在所有的情况下，男性都比女性表现出更大的发生性关系的意愿，而且男性发生随意性关系时会降低标准。此外，一项包含五个实验的研究得出，在短期择偶背景下，男性远比女性更青睐那些拥有更容易发生性关系特征的异性。短期择偶标准的降低，另一种猎取更多性伴侣的心理手段，是男性对短期配偶标准的降低，更高的要求，诸如年龄、智慧、个性。以及婚姻的状况等方面的高标准，会把大部分异性排除在外，而放松标准就能获得更多候选性伴侣。大学生提供了在短期择偶与长期择偶中可接受的伴侣的年龄最小值和最大值。在选择短期性伴侣时，大学男生选择的年龄范围比女性要宽四年。男生可接受16岁到28岁的女性，而女生可接受的异性是1 8到二十岁。而对于年龄范围是1 7到二十岁的长期择偶，上述标准并不适用。不单是年龄，在其他许多方面，男性都降低了标准。研究发现，男性对短期配偶的67种品质中的51种都降低了标准。对于随意的性伴侣，有魅力、健康、受教育程度、慷慨、诚实、独立、善良、理智、忠诚、有幽默感、友善、富有、有责任心、自然、有合作精神以及情绪稳定这些标准尺度，显然都放得更低。男性为了猎取更多的性伴侣，而放松了对众多品质的要求标准。然而，降低标准。并非意味着没有标准。事实上，放宽标准只是男性猎取更多性伴侣的策略之一。与长期择偶策略相比，男性在选择短期性伴侣时，不愿意选择一本正经、行为保守、性欲冷淡的女性。还有一个不同点在于，短期择偶时更看重对方的性经验，因为男性认为经验丰富的女性比没有经验的女性更容易接近。行为放荡、性欲较强、经验丰富的女性，也许暗示着她们可以在更短的时间内和男性产生性接触。相比之下，一本正经和性欲冷淡，则暗示着难以接近，不利于男性的短期择偶策略的实施。男性在短期择偶时所放松的标准，还包含对承诺的需求。长期择偶时，男性选择婚配对象时，对承诺的重视程度为正 2.17 而在短暂性关系中，男性却排斥要求承诺的女性，此时重视程度为负 1.40 这些研究成果都支持了男性短期择偶的投资最小化的假设。性关系后的承诺最小化，男性还有一种。使得短期择偶顺利进行的可能的适应器。进化心理学家近期发现了该假设的证据：一夜风流之后，快速的情绪转变。性伴侣较多的男性都曾有过这种经验：一夜风流之后，伴侣的性魅力就突然消失，情绪体验急转直下；而性经验较少的人，不论男女，都不会有这种感觉。假如研究继续验证这种吸引力效应，就能进一步支持男性有使短期择偶异化的心理机制的假设。在这种机制的驱使下，男性一夜风流之后，能够迅速和对象分手，以便使投资最小化。这也是男性在拥有长期配偶的情况下还沾花惹草的原因。零点效应，另一个和男性。短期择偶相关的心理线索来自于单身酒吧中一个晚上的性魅力的评价转变的研究。在一项研究中，要求酒吧的137位男士和80位女士分别在晚上9点、10点半和12点对异性成员的性魅力评分使用10点量表。结果，随着零点的逼近，男性对女性的评分也逐渐增加。9点0的平均得分是 5.5 而0点时刻得分超过了 6.5 女性对男士性魅力的评分也随时间而增加，但相对于男性，他们的评分还是较低。9点时，女性对当时酒吧的男性的平均评分为 5.0 而0点时也只达到 5.5 接近0点时刻。男性对女性性魅力评价的提升，与他们饮料中的酒精含量并没有关系。一位男士喝了一杯酒还是六杯酒，并不影响对女性评价的提高。通常所说的啤酒效应现象认为，男性之所以认为女性越来越吸引人，是因为他们喝得越来越醉。现在也许可以用心理机制来解释。即男性对猎取性伴侣的机会特别敏感。随着夜晚时间的推移，男性如果还没有猎取到一位女子，就会觉得酒吧里剩下的女子越来越吸引人。这种转变可以解释成男性为了勾引异性所做的尝试。零点现象显然代表了性的可接触性问题的一种心理上的解决方法，在特定背景下。随着性的可接触性的下降而降低自己的标准。性幻想的性别差异，性幻想提供了证明进化过程中男性随意择偶倾向的另一种线索。当然，性幻想还不是行为，但它体现了男性和女性的行为动力的某些特性。研究发现，男性和女性的性幻想存在巨大差异。日本、英国。美国等地的研究显示，男性性幻想的次数约为女性的两倍。男性比女性更有可能做与性有关的梦。男性的性幻想对象可能涉及陌生人或者多个伴侣。例如，多数男性都会报告说，在一个性幻想情境中，有时会更换性伴侣，而大部分女性报告说，他们很少更换对象。约百分之四十三的女性报告说，她们从来没有在同一个幻想情境中更换过对象，而只有百分之十二的男性报告说是这样。有百分之三十二的男性说曾幻想一生中能和一千名不同的对象发生性关系，而仅有百分之八的女性这样报告。例如，一位男性幻想成为一个小城的市长，小城里住满。2 0到二十岁的裸女，我喜欢在街道上散步，然后挑选一个最漂亮的女孩交欢。只要我喜欢，任何时候都可以挑选城里任何一个女人发生性关系。性伴侣数量之多和内容奇特是男性性幻想的两个重要特征。男性通常不带情感地观察女性的身体部位和性感带。他们的性幻想也通常是视觉性的，关于光滑的皮肤和活动的身体部位。约有 81% 的男性报告在性幻想时注重视觉形象而不是情绪体验，而只有 43% 的女性是这样的。男性性幻想中最频繁出现的女主角，大多数是穿着暴露的，他们容易接近。而且无需承诺。如进化心理学家所观察的，男性性幻想的最大特点就是其中的性只是充满肉欲的，可充分满足身体的需要，没有其他阻碍物、情绪装饰和复杂的情节，也无需卖弄风情，甚至省略了求爱过程和性前戏。这些幻想刚好和男性。对多样性伴侣的欲望相一致。相比之下，女性的性幻想对象通常是自己熟悉的伴侣。百分之五十九的美国女性报告说，她们的性幻想对象一般集中于已有过关系的男性，而只有百分之二十八的美国男性这样报告。对女性来说，情绪和个性很重要。百分之五十一的女性报告说。他们非常注重性幻想对象的个性和情绪特征，而只有 16% 的男性是这样的。5 7的女性和仅有的 19% 的男性更注重情绪体验，而不是视觉形象。正如一名女性所说：“我会常常幻想和我的爱人在一起，有时我会被这种排山倒海的想念紧紧地缠绕。”女性在性幻想中更注重对方的温柔、浪漫以及个人投入程度，她们不会过分注重视觉形象，而更看重对方如何对待自己。短期择偶的行为证据，生理学和心理学上的证据都充分表明，在人类历史中，男性已经有很长一段时间利用短期择偶策略来猎取更多的女性。这一部分，我们将进一步列举男性比女性更多的采用短期择偶的跨文化的行为依据。外遇，在多数文化中，男性都比女性更有可能发生婚外性关系。例如，金塞性学研究中心估计约50 ，约5分的男性经历过外遇，而只有 26% 的女性有婚外性行为。一些研究认为，男女差异也许并没有这么大。一项对 8,000 名已婚男性和女性的研究发现， 4 0的男性和 36% 的女性报告说，至少有过一次出轨。海地性学报告认为，约有 75% 的男性和 70% 的女性有过出轨。不过，据说该研究的样本不具有代表性。对982名男性和 1,044 名女性的调查，提供了更具代表性的样本。得出的数据是男性是 41% 女性是 18% 尽管各个报告说法不一，而且实际的男女差异可能更低，但是所有研究都发现，两性在外遇的次数与频率方面都存在差异。男性出轨的次数更多，并拥有更多的伴侣。人类学家这样描述亚马逊地区人的性体验：女人的性魅力可以从无味到美味不等。更进一步说，不幸的是，婚配对象总是被归为无味一类，而情人却是美味的。金赛对此做出了最好的总结。毫无疑问，如果没有社会规范的制约，男性选择性伴侣是不可能专一的，而女性对多个性伴侣的兴趣却比男性小得多。卖淫作为一种利用性服务来获取收入的交易行为，卖淫从另一个侧面。反映了男性对随意性关系的欲望。从现有的研究来看，卖淫现象在每一个社会里都屡见不鲜，从非洲到北美洲皆是如此。据估计，美国现有妓女约10万到50万人，东京有超过13万，波兰有23万，埃塞俄比亚的斯亚贝巴约有8万妓女，德国有5万合法娼妓，而暗娼约为此数量的3倍。在所有文化背景中，男性嫖客都占绝大多数。金赛发现69 ， 69% 的美国男性曾经招妓，而约有 15% 的嫖娼行为是常规的性发泄，而女嫖客数量是如此之低，甚至都没有报道。卖淫现象的盛行，并不意味着它就是一种作为进化选择目标的适应器，它可以被理解成为两种因素同时作用的结果。一方面，男性渴望发生随意性关系；一方面，女性可以利用性服务换取所需的经济来源。上述生理、心理以及行为方面的研究都一致证明，在人类进化历程中，短期择偶是男性的择偶策略之一。家常读书制作。感谢您的收听。